0: 呃，最近，呃，由这个徐克监制、尔冬升执导的三 D 武侠巨制《三少爷的剑》也即将开机了，已经开机了，应该是，嗯、在横店啊。呃，这个这部戏啊，我们在这里也可以和大家，咱们简单聊一聊《啊、三少爷剑》，它是古龙的一部非常经典的小说，呃，你看过吗
1: ？呃，《三少爷剑》，没，还真没看过这本啊。嗯
0: ，这这，但是练过吗
1: ？可能练过吧，啊啊、我想想啊。
0: 呃，三少爷的剑呢，确实是古龙的作品，而且当时是江湖人系列的第一部（括号也是唯一一部）。嗯
1: ，呃，虽然我没看过哈，但是我大概知道他讲了什么。三少爷的剑呢，其实他讲的就是天下第一剑客，说的呢是神剑山山庄的神剑山庄的山少爷。
0: 等会儿再来一遍，来、哦、神
1: 剑山庄的山少爷
0: 。那个他讲的是这个神剑山
1: 庄的三少爷啊，剑神谢晓峰。他呢厌倦了江湖，抛弃了生来就有的地位和财富，在武林中的名望啊、呃，假装去世之后，就化名了一个叫花子，叫做阿奇，在生活在社会的最底层，然后呢就每天为生计而奔波忙碌。然而呢，他想平静，可人在江湖身不由己，他不得不重现江湖。嗯
0: ，对啊，当时看这部小说的时候。觉得嗯非常的好看，因为他这个鞭策人心，尤其这部书啊，写人心写的是非常到位的。那阿吉，你觉得他就是一叫花子，就是一丐帮的小乞丐，结果后来他一下闪身成为一个大侠的时候，在小说读的过程当中，那种情感的起伏是非常可怕的。不过呢，这个能使劲的谢晓峰哈、啊。就是我们刚才说的，这阿吉依然遭到了其他健康的挑战。为什么？就是大家一直在找他，就好像你是一个主持人，你特别能说，你特别会说，但其他主持人不服啊，说：“诶，咱俩哪天去辩个论呐、啊，挑个战呐、啊，是吧？唠唠唠嗑啊，看看谁厉害。”就好像这个
1: 叫“树欲静而风不止”啊
0: 。对，尤其是我见过很多这些前辈吧，主持界的前辈，都是以这个嘴皮子为生的，尤其是现场主持现场秀。两位男生都非常了不起，结果一方在另一方面前本来想炫耀的时候被打败了，这可能也可以影射到其中。再比如说现在什么拳王挑战，呃，嗯、然后像什么足球类的比赛，在赛前总是会叫嚣谁能打赢谁呀、啊，谁打不赢谁呀、啊。可能也都会有这样的状况。嗯
1: ，说远了哈，我们来说一说这部电影吧。呃，导演徐克，嗯，很多喜欢电影的朋友一定知道，他的电影啊，一般都属于喜欢偏显奇怪这么一路。他很善于把偏锋与主流、显怪与平稳这些似乎是对立状态的东西呢，互相去渗透、转化，然后发展。他的电影最让人难忘的呢，就是浓郁的个人风格，英雄临风鹤立。煮酒相逢，中国古典文化的侠义精神也被天马行空的元素剖析的是淋漓至尽，啊，这就是徐克电影中无法替代的一种特质。他的武侠片中的武已经临界于武术本身，是用来制造一种。视觉奇观的动作设计呢，也并不是一招一式的真功夫，而是将武功神话幻化，通过特技和剪辑手段制造人体极限以上的高难度动作，因而呢，观赏性也就非常强了
0: 。嗯，这其实就说到了徐克很多早年前的电影，比如说各位看到的《蜀山传》，那个应该虽然算是一种，嗯，不是特别好的，不不能算不能算是怎么说，各方面都非常优秀，但是他开创了一个武侠片当中的新的经典。他当时3 D 画面的设计是吧？呃，当时的那种3 D 啊，不是我们看的那些镜头，以及数字化模拟的运用，再到最早的时候《新龙门客栈》，那个时候张曼玉、梁朝伟，包括里边他们的动作设计，再到后来这个《新龙门客栈》的续集的拍摄，也是用了大量的3 D 镜头。这都是徐克他所开创的一个时代，而且徐克在每一个人心中所印证出的武侠都是不一样。比如说我们现在选择的这个这首电乐。其实里边就有徐克的声音，我记得好像是有啊。呃，他是一个涉足领域特别广泛的人，所以我们说武侠小说他对于人的这种影响，不仅仅是体现在于他正常的工作当中，他可能会体现在我们生活当中的每一个角落。就好比前两天我们节目当中采访的那位嘉宾徐浩峰，对吧？呃呃，应该是前很久采访的。前两天又拿出来重放的，刚刚拿到香港电影第三十三届金像奖的最佳编剧奖。他在生活当中，包括在跟他聊天当中，都是透露着那种侠气。可见武侠这种东西对人的影响是非常大的。如果说仅仅看武侠小说，或者说我们去读一本书的时候，你会沉浸在其中。进而会影响你的这种生活气质，就好比说这个乐西姐姐特别美，那她的美一定是由指尖渗透到发根的
1: 。嗯，呃，表扬完我呢，我就给大家再介绍一下尔东升。刚刚我们说了监制徐克啊，导演呢是尔东升，呃，我就引出尔东升，然后让小东再评论一番啊。尔东升从两度、啊、评论呢获得香港电影金像奖最佳导演及编剧，这是我们知道的。那、啊、我们不知道的呢，也可以听小东来说一说
0: 。啊啊啊！啊耳东升啊，各位不知道知不知道啊？早年间呢，还演过电影的。他最早是由这演员出身，啊、这
1: 还真不知道
0: 。而且他演过的唯一，应该是唯一一部电影啊，嗯，就是《三少爷的剑》，是一九七七版。当时他跟谁合作呢？狄龙啊、傅生，刘勇。那当时都是邵氏电影的一线小生。
1: 我隐约可以猜出来，他后来为什么不当演员当导演了、呃？为什么呢？不够帅呀，<笑>呃
0: ，而那时候他特别年轻，好像不到二十岁
1: 。嗯，你看他搭档的这些当年帅哥们，嗯嗯
0: ，嗯是啊
1: ，所以说第一任的搭档要选好啊。<笑>呃
0: ，那会儿也估计就是老大哥们带着他吧。那会儿虽然狄龙他们不算老，但是确实应该是呃正值怎么说呢，当年正当年的这些一线的红星啊。呃，同时武侠小说、武侠小生出身的尔冬升啊。他后来开始当导演，包括不再做演员的时候，从没有涉及过的就是武侠片的拍摄和演出。他说自己如果要再从事这种电影拍摄，选择武侠题材，那一定会是《三少爷的剑》。那这次的嗯、呃、新的电影开拍，等于印证了他的一个诺言，印证了他的一个誓言。呃，他的这种拍摄经历，可能大家就会比较了解了，像《忘不了》啊。《新不了情》啊，《真心话》呀，呃，到后来的《爹老正传》，还有《旺角黑夜门徒》等等，都是属于那种有点走心的港片。嗯，但确实很,很清
1: 新的感觉一大部分。啊。呃
0: ，对，后来的《门徒》可能稍微有点颓废风，嗯、不过里边有吴彦祖和张静初，当时也是博取了不少人的眼球。那这次徐克他和尔冬升两个人共同来出演，呃，应该说担任。这样一部三少爷剑的监制和导演两个角色，呃，会为这部电影带来什么呢？这部电影啊，据说林更新现在特别红的一个小生，是会担任里边的男主角，也就是阿吉这样一个角色。然后何润东也会一改曾经不惊云的那个不羁的风格，在里边充当另外一个非常重要的角色，也就是燕十三，嗯。反正给我还是带来很多很多的期待吧。嗯，毕竟两个人都要嗯、呃、打破自己的这种一贯的形象。你像何润东，他的步星云的这种角色形象，其实已经深入人心了。到后来他可能演很多古装片，大家还都觉得有一点不适应。林更新就是一个小生范儿，他怎么去饰演一个叫花子？是吧？怎么在叫花子当中去演出那种侠气？嗯、大家要知道，这个谢小峰可是当年的剑神，在《三少爷剑》这部小说当中，哎呦，被人都是奉为了不起了不起的这样一位英雄。那更多的内容，咱们也是拭目以待
1: 。对，预知效果如何，且听上映分解。
0: 各位可能还会沉浸在刚刚的“沧海一声笑”的这种感觉当中啊，不要紧，接下来咱们说的这个有点儿纸醉金迷的味道。嗯，哎，一改换电乐，各位就会发现有点儿想舞动起来，是不是？或者跟着节奏有一点点动作
1: ？嗯，一看准备这电乐的人，就常在 pub 里面混
0: 。<笑>你怎么知道的？你知道吗？<笑>呃，这没去过的人呐、啊，也有可能是吧？呃，假装不知道。呃，有句说，呃，有句有段话这样写的啊，和大家分享一下。有人说，生活如酒，童年呢就像鸡尾酒，色彩斑斓，甜美之味能够令人回味；青年呢就像冰镇啤酒，色彩浓黑，清凉的时候又让人觉得苦涩。而中年的时候就像烈酒，纯净无色，辛辣之味使你五脏六腑呢都会灼热。老年就像葡萄酒，酒存迷香，滴滴让你感受到香中之甜。嗯
2: ，你还
1: 别说，真有那么点意思
0: 。嗯，他做了一个比喻哈。那作为年轻人呢，没事儿就喝酒，还嗜酒如命，那就只能用两个字来形容呗——酒鬼。如果再要加字呢？老酒鬼。再往上加。
1: 这喝着喝着就喝出事儿了
0: ，就是馋酒误事儿，酒醉伤身呗。你看我这行容行啊？嗯、呃，如果还要再加程度，在在喝酒上加程度，
1: 叫且喝且珍惜呀
0: 。呃，再加点就是且喝且做小心袋呀、啊。最近有这样几位大学生啊、呃，是英国的大学生，在宿舍践行了刚才我们说的且喝且做小心袋。嗯、呃，但是提醒各位啊，未成年人是不能喝酒的。人家这四名是大学生，他们是怎么回事呢？在一次午夜活动正式开始之前，学习国际新闻专业的一名学生，就这四位同学之一，已经喝了十一瓶啤酒，四杯鸡尾酒
1: 啊！哦，我以为你要说十一瓶啤酒就结束了
0: 。还有三杯威士忌和一杯伏特加、啊
1: 。这是这还是前菜呢，是吧
0: ？对，然后这只是其中一个人啊。啊嗯。再再说第二个，喝了一瓶啤酒、六杯鸡尾酒、五杯伏特加，也不少了。还有另外两位同学，他们喝了多少呢？一个人喝了八瓶啤酒、六杯鸡尾酒、两杯威士忌，还有一位喝了一瓶啤酒、四杯鸡尾酒、三杯伏特加和两杯威士忌
1: 。不是，我就很纳闷了，嗯、他们的身体真棒
0: 。是啊，这还只是前一部分。对呀，他们喝还没有喝完。怎么怎么呢？他们之后四个人啊，醉醺醺的开始游荡，因为已经达到微醺的地步。如果谁喝了这么多还能说我千杯不醉，那你真的就是千杯不醉了啊！呃，他们每个人又喝了六杯鸡尾酒，两杯 whisky， 到了凌晨三点的时候才选择回家。呃，有人算了一下，他们这其中包括啤酒，包括呃鸡尾酒，包括刚才我们说的 whisky 和 w a t e a 这种烈酒，一共是139杯。四个人喝
1: ，哎呦，这个这个真有点吓到我
0: 了
1: 。嗯嗯，对我来说真是闻所未闻。对，嗯，还是想奉劝一下：这个小饮怡情啊，大饮伤身啊
0: 。是，那这几位同学曾经还有过这样的言论，我们也先拿出来和各位分享。叫什么呢？喝酒就是你去喝酒，然后喝醉、发酒疯，然后宿醉，绝对没有考虑到喝酒对身体的伤害以及影响。就是他们觉得喝酒就应该这么喝
1: ，嗯、哎，这真的，我们拿出来就引以为戒吧。我还是觉得，
0: 对我我只是把他们的观点先立出来啊，各位可以有自己的看法。当然呢，在英国有同样想法的学生呢，其实是不在少数的。我
1: 发现对于抽烟呀、啊、喝酒啊，就这些事儿，好多人就愿意举这种例子，就说你看谁谁家那老谁抽了一辈子烟了，也没得肺癌呀
0: 、啊。这可能是然后现在有些老年人的想。法。谁谁
1: 家那老谁喝了一辈子酒了，也没得肝癌呀、啊。嗯所以呢，我喝点抽点，怕什么呢？我觉得这种啊、呃，就是我怎么觉得你这
0: 两句对话都有点像老年人，就是一个老年人对另外一个老年人说，哎、不<是>很多年轻
1: 人都是这样说的呀，说，当然说我说小东，你不要喝酒，嗯，啊，你就说没事啊，你看我爷爷一辈子都喝酒，还活得好好的呀。好多人就会说这种话呀，哦，这样倒
0: 是也会有
1: 。对呀、啊，我我经常听到这种话。比方说，我劝一些年轻的朋友说，不要抽烟呀、啊，抽烟这个伤肺呀、啊，对身体不好，会得肺癌的。然后呢，他就会说，不会呀、啊，你看我爸都五十多了，抽了一辈子烟呀、啊，一天抽一包呢，还没得癌呢
0: 。那就让他抽喽。对啊，给他拿一条让他抽。<笑>我觉得这种这种人就应该这么治，但是这只是我自己的一个想法。啊。我这只是我自己的一个想法。对，就奉
1: 劝大家一句：呃、是有一些人他的这个身体特质呢是超乎常人的。嗯，就是我们正常人呢就不要跟这些人去比较。另外呢，虽然你比方说你喝酒喝多了，虽然你还没有夸张到说就把自己喝挂掉啊或者得癌呀、啊、这种程度，但是他总是会一定程度的对你的身体有损伤。
0: 而且他一定会耽误事儿。
1: 包括吸烟，我觉得这个就是要不只是喝酒这件事儿值得我们探讨吧？就很多一些生活上的习惯，是不是我们要掌握一个度呢？嗯
0: ，对。所以我们说出来这样一件事儿，也是给各位做一个小小的引介吧。如果说我们作为年轻人总是无度的去做这种事儿，可能影响的最终都会是自己。好了，接下来的时间咱们听首歌，来自于陈楚生的《醉》，送给各位。
2: 再向上。我愿意承受所有你自己装的醉。我的你，寂寞的点点。不同的世界，值得我喝醉。什么？在苏醒之前，酒把我可以吗？ Uh, 我醉的好彻底，这浓度像是经过的设计。我可以，最可以借我什么都可以借过你的勇气，别只是想想而已。我现在连智商都不想偏上不，不专心。就让大雨敲打我的脸，让风无谓的放开底险。痛苦跟随我，有我要去的方向，怎会在乎这一年的伤？夜里行着我从不害怕，寂寞让我听最心里话。啊、在颠簸的路上，埋葬我的青春，我愿承受所有理直气壮的罪。
0: 嗨，青春！更多精彩
2: ，
0: 正在继续。嗨，青春，精彩正在继续。接下来呢，咱们说说可能各位更加关心的体重的事儿。
1: 嗯，哎，这个我关心呢、啊
0: 。哎，前两天啊，我看了一款新的电子产品的预告片，是一双筷子。嗯嗯
1: 那个是假的，是嗯，
0: 我当时看的时候啊，我真的还挺兴奋的。
1: 对对，不是，我是一看就发现它是假的，但我就产生一种希冀，就希望它能够把虚假变成真实
0: 。哎，当时我也是这么想的。是吧
1: ？就真有这东西就好了。我们仨聊这么半天，万一有没看过的朋友，你还没介绍那筷子是干嘛用的呢？那
0: 筷子啊，就是你筷头，嗯、比如一处水，就能告诉你这水的 pH 值是多少，它、嗯、是酸性的还是碱性的？对，然后
1: 还能告诉你它的温度。然后呢，比方说有一道菜，你把筷子放进去呢，它就能告诉你这个菜里边都有什么成分。比方说维生素 A 有多少啊，维生素 B 有多少呀、啊，嗯，然后有没有一些我们不喜欢的因素啊？比方说有一些蔬菜有没有什么重金属超标啊，等等之类的。
0: 甚至它能做到更人性化的，就是你把你自己的信息输入进去。假设我现在是一个八十岁的老人，嗯、我用这双筷子，我一碰红烧肉就说不行，你不能吃，它上面就有那个红灯，<笑>说这个油脂含量太高。我当时一看，哇，这。太神奇了，这个好。但后来发现它都是假的，不是肯
1: 定是假的嘛？是啊，嗯、
0: 现在有一项是真的，是什么呢？就是这个食物的智能电子秤，这个是据说已经是出现的。
1: 怎么个智能法呢？呃
0: ，就在家里，比如说你做菜的时候啊，嗯、我们刚才说这种肉，你放到这个电子秤上，大概多少克肉？你输入，嗯、比如猪肉，啊，多少克？嗯、然后至于这个秤现在还没用过，要不要输入臀尖还是猪大腿儿？这个我不不知道哈，呃。但是你输入进去之后，它会告诉你肥肉的含量有多少，就是脂肪含量有多少，各种维生素含量有多少，然后里边呢还会有糖、卡路里、盐、蛋白质、矿物质等等等等，全都会给你列出来
1: 。哦，这个不错，但我就不知道它的这种分析是嗯什么原理。如果它只是做一个数据数据的统计，那就不会很准确。就比方说，它做一大堆的数据，说一般猪肉。呃，如果五斤的猪肉会有多少脂肪、多少什么蛋白质，然后你你放了五斤的猪肉，他就告诉你，那这个就不会很精准嘛？嗯，你懂我意思吗？如果他是真的，就是能够智能的辨别。就你放上去，他就能感觉到一个准确的，我觉得那个就好。我，我
0: 你说的那，我觉得在未来可能实现，但是现在能做到这一步已经很了不起了。他
1: 、哦、现在就它就是这种是吗？
0: 对，现在通过
1: 一个数据的统计，然后给你一个大概的量
0: 。他一定要连着网络的，嗯。他不是一个简单的，不像我们那种体重计、嗯、啊，你光站上去告诉你，小豆你的脂肪含量已经超过你的体重。对我说就是这种，<笑>就
1: 是它万一可以就是你的脑子<笑>详细的测试你，你脑子里
0: 边的。这个大脑容量和脂肪含量是一,<笑>是一样的，但它不，它不会告诉这样这样告诉你，而是它会连接你的互联网络，嗯、比如说跟你的智能手机会有一个连接，嗯、然后呢会在你的智能手机上显示出我刚才说的这一系列的营养的呃含量表吧，嗯、或者含有的表，其实还是挺好的
1: 。对，而且我觉得这个东西就是如果它能做到相对准确的话，它，我我如果是我我会这么用，就我早餐吃的我就放在上面称一下吧，然后晚餐呢我就放一下，午餐我再放在。那一下，我这一天的大概的营养摄取的量啊、比例啊，不就出来了吗？
0: 对，而且它能帮助那些有计划塑身、嗯、或者对于节食有要求
1: ，对啊，
0: 像有很多人可能对于糖的摄入。会有一些要求，它在里边甚至也都会有，虽然不是那么精准，嗯、但起码有一个大概的数据。哎，我
1: 觉得现在科技越来越发达了，我脑海当中就想象出来，要是有这么一东西就好了，就是你把衣服放在他身上，然后放在他身上盖一下，然后他就会告诉你这件衣服你穿不好看，这就省了我们很多试衣服的时间了
0: 。你这事儿我可以我来干，你下次下次拿拿件衣服我替你试一下，好吧？好啊，替你试一下这个功能，呃，说不
1: 定你还能找到一个新职业叫替试。
0: 其实这个现在已经有了吧，在很多互联网上，包括自己电脑上下一个软件就可以了
1: 。啊、哦，你说那种三 D 的，对，把你、嗯、就
0: 换成你的头像吧。好了，那接下来的时间呢，我们进一下半点评轩，稍后我们嗨新车也会继续和各位分享精彩内容。
3: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
0: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们
2: 想为小朋友开设冰上芭蕾课
1: 。我想给失独老人一个温暖的家
2: 。我们要组建自己的话剧社。
4: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。整骨得逞，嗨！ <Hi. S 1> 老友狂欢
2: ，嗨！ <Hi. S
4: 1> 环球游学，嗨！挑战极限，
2: 嗨！
4: 尽情挥洒汗水，嗨！ <Hi. S 1> 梦想照进现实。嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱
1: 乐精神。要青春就要嗨
4: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
0: 各位，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《嗨青春》。今天的节目呢，是由乐西和小东为您带来的。那在节目的下半时段，我们将继续为大家播出的是中央民族大学曹立波教授的公开课《红楼十二钗评讲》。今天继续为各位解读的是《红楼十二钗》当中的第十一位李纨。欢迎各位的继续收听。
5: 他呢训斥王熙凤，这是说这东西啊，管王熙凤叫这东西，亏他托生在诗书大宦名门之家做小姐，出了嫁又这样，他还这么着。若是生在贫寒小户人家做个小子，还不知怎么下作贫嘴恶舌呢。我们注意一下这个李纨的言辞，也是很犀利的啊。天下人都被他算计去了，昨儿还打平儿呢。亏你伸得出手来，那黄汤难道灌上了狗肚子里去了？就说这个王熙凤，实际上我感觉同，从假如说都站在统治者的角度，或都站在这家里边主子的角度来讲，这实际上呢，也在为王熙凤和平儿之间的矛盾做了非常多的工作，是吧？也在为王熙凤说话。实际上。是说他的酒后无德，对不对？好，接着往下看。那么气的我只要给平儿打抱不平，我想平儿听了是很欣慰的了。那么，呃，忖夺了半日，好容易，注意这有这样的一个一个比喻吧，就是狗长尾巴尖儿的好日子。大家说这小狗。在在他的娘胎里，一旦长出尾巴尖的时候，可能就要快出生了。那么说，这个狗长尾巴尖的日子是说一个人的生日啊，就刚落生的时候。那这里是说王熙凤过生日的时候，那么又怕老太太心里不受用，因此就没来。究竟气还未平呢，你今儿又招我了，给平儿使血也不要。你们两个只该换一个过才是了。那这话说的还是很狠毒的，是不是？就说像你这人品呢，给平儿使鞋都不要，你们俩就该换，怎么换啊？主子和仆人，妻和妾，换个个儿。大家想想，这个话呀，真的说到平儿的心坎上去了，是不是？平儿心里可能会感到非常的欣慰，但同时呢，王熙凤与平儿之间的主仆的矛盾，也被李完这一段话呢给。说和了一些，是不是？我觉得这一段话讲的是非常好的。我们看一下李纨的诗才。李纨呢，他不擅长写诗，但是呢，做了诗社的社长，是吧？那么他呢，应该说是一位颇有见地的鉴赏家。从小说来看，李纨写了整首的诗，那么还是在大观园的题咏的时候呢，他写了这样一首。我们看一下，那么。呃，他提的是文采风流，大家可以看一下。由这八句诗呢，我们能够看到李纨作诗的风格以及他写诗的功力。秀水名山抱负回，风流文采胜蓬莱。绿彩歌扇迷芳草，红衬香裙舞落梅。你看绿彩红衬，下边这两个词。朱玉啊，你就能够想到是吧？这个可能跟贾家的公子有关系了，他的丈夫贾珠是吧？这个宝玉，那么总而言之，他能用到的意象和他的生活的关联是很紧密的。朱玉自应传盛世，神仙和幸下瑶台。这里边呢，实际上是赞赏元春省亲，嗯。名园一字邀游赏，未许凡人到此来。这里边呢，应该说是对元春省亲的一种歌颂，同时呢，这个意境啊，我们感觉也很深邃。那么也是即景生情的，把眼前的景、身边的人写了进去，还是非常含蓄的一首诗。好、啊，这是李纨应该在第十八回的时候，元春省亲，我们能够找到。我们再看一看李纨平时，李纨平时大家公认的李纨平时是最公道的。大家看一下，宝玉呢？虽然他在评黛玉的诗第二的时候，宝玉内心觉得还可以再商量，可是呢，宝玉却说：“稻香老农虽不善做。却善看，又最公道，你就平月优劣，我们都服的啊。”从宝玉的。呃，口里呢感叹呢李纨的公道，我们看一下，所以呢他评黛玉的诗风流别致，那么有很多人认为他把宝钗的诗评为第一，是因为他出于传统的道德。从这个角度呢，把这个那种含蓄浑厚风格的评为第一，我们觉得也不尽然。大家看一下，他还是从艺术的角度考虑的更多一些。因为到了评菊花诗的时候，那么十二首菊花诗前三名的居然都是黛玉的诗。大家可以看啊，在三十八回的时候呢，那个前面是三十七回，那么今日公平。他评的是《咏菊》第一，《问菊》第二，《梦菊》第三，好在哪里呢？题目新，诗也新，立意更新，他很讲究这个立意了，那不得要推潇湘妃子为魁了。所以从这些角度呢，他应该说是思想性、艺术性兼备的来评价这个文学作品。这是李纨评诗啊。公道的这个评诗，这个应该说很高雅的鉴赏力吧。我们再看李纨的结局。那么，呃，我们来看一下这首这个呃晚韶华的曲子，在十二支《红楼梦》曲当中，那么这个应该说呢是第十一第十一支了。那么晚韶华的曲子呢是这样写的，大家可以看啊、哦。静里恩情更哪堪梦里功名？我们说从静到梦，是不是都是虚幻的？是虚幻的。所以这种恩情，可能更多的还是写夫妻之间的感情吧。那也就是说，她的丈夫贾珠呃早亡，那么这种夫妻的恩情，只能从静中去看了，是吧？镜花水月一般的虚幻。那么他的功名呢，也能也只能是梦里追随了。虽然说到后来这个母以子贵，但是呢，人们说这一生啊过得也很虚幻。那美韶华去之何迅，走得很快。再修题，袖帐鸳亲，这实实在在的物质上的一些幸福，与与这个李纨呢，就相去很远了。我们接着往下看，指着戴珠冠、披凤袄，也就是凤冠霞帔了，也抵不了无常性命。虽说是人生莫受老来贫，也需要因质积儿孙。我们接着往下看，那么下边应该说呢，是由于他的儿子，呃，这个世路呢。走得很好，是不是？那母亲啊，也为之而感到荣耀了，气昂昂，头戴簪缨，光灿灿，胸悬金印。从簪缨到金印，那么威赫赫，绝路高登，似乎都非常的好。可是，在这个时候，母亲又如何呢？大家看一下，昏惨惨。黄泉路尽啊，路尽。那么最后大家看，问古来将相可还存？也只是虚名，与后人亲近。所以在这里虽然是写了这个辛勤刻子，望子成楼，最后呢也如愿以偿。可是呢，这个时候离他自己这个青春的逝去、生命的逝去呢，已经很近了。所以给人感觉到呢，这个失与得是让人非常的感慨的。这是李纨的《晚韶华曲》，我们看一下对于李纨这个人物，这个《红楼梦》自《红楼梦》产生以后呢，这个评价似乎是好像。争议不是很大，但是从某些角度来讲，亲人的评价也是耐人寻味的。大家可以看一下，因为这是两种声音。那清代人就是时人的声音和作者内心对于李纨的评价似乎是有出入的。我们看一下，时人对李纨、傅德的。称赞，这是在公元1791年，也就是乾隆五十六年的时候，《红楼梦》正式呃刊行的时候，他在前面啊有一个这个绣像，那么后边呢附了这样的一首诗。这首诗的评价呢，就是“道香老农。大家看一下，“抱得松云操”，所以这个字是个多音字，那么读“云”的时候就是竹子了，是吧？松竹的节操。青青奈早霜，鸾飞孤月影，桂发一枝香。大家再看一下李纨的一些行为：爱雪，邀开社就是开这个诗社了；追凉，玩插秧还是很有情趣的。大家看下边他的一些行为：教儿支架色。复得自流方，我们看一下这个插图，也是李纨刻子的这样的一个辛勤的场景。那么这是时人对于李纨复德的称赞啊称赞。那么我们感觉在《红楼梦》里边，对很多人的评价其实存存在着两种声音。比如说对贾宝玉的评价，那么时人的眼光是这个，嗯，富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉等等。但是呢，在作者心目当中呢，宝玉呢又是一个很脱俗的人，是不是？他面对着眼前的。呃，这个世界是无可奈何啊，无可奈何。所以说，呃，小说里边时时有这样两种声音，对待不同人物的评价也是如此。那这是时人的眼光，盛赞李王的妇德。那么在作者心目当中又是如何呢？我感觉，《红楼梦》的作者呀，他应该说对李纨呢，这个赞美的同时，也是充满着悲悯的。那么，可能李纨的悲剧呢，与黛玉、与晴雯等人是不完全一样的。她的悲剧呢，就像秋叶一样一样的静美。那么，李纨的悲剧呢，也在于也可能自己由始至终不知道自己的命运是一场悲剧。可能是如此吧。我想，这是《红楼梦》里边其实写了众多的女子。那最后她的结局呢，或者她的结论就是千红一哭，万艳同悲。那么就是像李纨这样，那么可以说，嗯，无灾无难的，平平静静的守着她的儿子啊，度过了她的青春的年华。那么到晚年的时候，也许是享受着这个。凤冠霞帔以及儿子的高官厚禄，但是一想想自己失去的那样的一些，我们说应该说真实的生活是不是现实生活当中的恩情都是不存在的？那想到这些的话，实际失与得，可能哪个重，哪个轻，又不好去衡量了。所以从这个角度，作者塑造了这样的一个青春的寡妇，也写了这样一类人的特殊的。悲剧啊，这是《红楼梦》里边写了各色女子的悲剧，李纨呢是很特殊的一类了。好，李纨这个形象呢，今天我们就讲到这里，谢谢大家。